0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Schlösser umweht ein ganz besonderer Glanz, etwas Prunkvolles, Festliches, etwas Herrschaftliches. Viele sind seit Jahrhunderten fest in Familienhand, aber eben nicht alle. Es gibt ihnen den Immobilienmarkt für Schlösser. Zugegeben, er ist spezieller und sicherlich auch preislich eine Ecke höher angesiedelt als andere Objekte, aber genau das macht ihn ja vielleicht so spannend. Grund genug, für uns der Immobilie-Schloss eine komplette Folge zu widmen. Wir fragen uns heute, was macht ein Schloss überhaupt zum Schloss? Wer verkauft solche Immobilien und wer kauft sie? Und ist es wirklich so prunkvoll, ein Schloss zu besitzen oder erwartet einen dann doch die eine oder andere unangenehme Überraschung. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich habe heute den perfekten Gast für diese Folge eingeladen. Ich begrüße Christoph Freiherr von Schenk, Leiter des Lizenzpartner geführten Geschäftsbereich Schlösser und Herrenhäuser von Engel und Völkers. Ja, dann starten wir. Ich äh, habe die Frage schon sozusagen angesprochen in der Anmoderation. Was macht denn überhaupt ein Gebäude zu einem Schloss?
1: Ja, wir haben ja hier im deutschen Kulturraum ist ähm, eigentlich das Schloss sozusagen ein Sammelbegriff für bestimmte Bautypen. Also es kann ein Gutshaus sein in Mecklenburg, ein kleines Gutshaus, es kann ein Herrenhaus sein, es kann eine Burg sein, es kann auch ein richtiges Schlösschen oder ein Renaissanceschloss sein in Residenz. Aber wir hier in Deutschland haben so diesen Sammelbegriff Schloss, genauso wie im Französischen auch. Da sagt man Chateau. Da ist also auch, man wundert sich manchmal die kleinste, in Anführungsstrichen, Hundehütte auch ein Chateau. Und so so ähnlich also ist es bei uns auch in Deutschland. Darunter wird viel subsumiert. Ähm, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, was ist, wann, wann, für mich ein Schloss anfängt, das ist dann auch eine sehr mitteleuropäische Betrachtungsweise. Ist immer, es sollte zumindest ein Turm dran sein. Ja, und das hat auch der ähm, englische Prinz gemalt, der der Prinz Albert, der, damals der der Mann von Queen Victoria, als er nach als er Royal Castle erwarb war oder auch baute, war das Erste, was er machte als Deutscher in Großbritannien, dass er da einen Turm dran setzte. Ja? Also aus unserer Betrachtungsweise, ein Turm wäre schön, aber es macht trotzdem nichts aus, wenn keiner dran ist. Ja, ist dann immer noch ein Schloss. Ja?
0: Sie haben ja gesagt, in Deutschland wird da viel gesammelt unter dem Begriff. Gibt es denn Zahlen? Wie viele Schlösser gibt es überhaupt in Deutschland?
1: Das ist ganz schwierig. Also es gibt tatsächlich keine offizielle Erhebung. Es gibt so geschätzte Zahlen. Das liegt ein bisschen daran, weil eben auch die Klassifizierung nicht so einfach ist. Wir, wir gehen immer davon aus, dass es so 5.000 Schlösser gibt, die darunter fallen, was wir als Schloss bezeichnen, die also auch bewohnbar sind. Es gibt eine ungleich höhere Zahl, die ist das wiederum sehr gut erforscht an Burgruinen in Deutschland. Da hat sich also die Deutsche Burgenvereinigung und die die Institute dahinter liegen sehr, sehr verdient gemacht. Also da hat man Zahlen von, glaube ich, bis zu 20.000 erforscht. Aber bei den Schlössern selber ähm, können wir wirklich nur so rund 5.000 annehmen und liegen damit nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ja.
0: Jetzt denkt man ja oft bei diesen 5000 Schlössern, meine Güte, die sind wahrscheinlich seit Jahrhunderten schon in den Händen von vielleicht adligen Familien ähm, und ist dann vielleicht überrascht, dass es dafür einen Markt gibt. Wie kommen solche Immobilien überhaupt auf den Markt?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach gesagt, weil das war so wie es... Heute ist es auch damals gewesen, die Häuser wechselten ihre Eigentümer aus wirtschaftlichen Gründen. Es hatte sich eine übernommen oder es gab, eine, gab keinen Nachfolger. Das war damals wie heute so. Das heißt, damals gab es möglicherweise nicht so viele Immobilienmakler wie heute. Aber ähm, es geht genau diesen gleichen Weg. Es ähm, gibt eine, die, die typischen Fälle, die wir auch bei, im normalen Immobiliengeschäft haben. Es gibt eine Erbauseinandersetzung, es gibt einen Erbfall, es gibt ein, äh, ein, eine Nachfolgeregelung, die nicht gelingt, wie auch immer. Nur ist es so, bei den Schlössern, auch da ist es sehr unterschiedlich. Es gibt, man muss unterscheiden, es gibt diesen historischen Schlossbesitz, den Sie ansprachen, wo eben die historischen Familien, also wir haben Objekte äh, vermittelt, die tatsächlich noch nie den Eigentümer gewechselt haben seit 500 Jahren oder teilweise auch länger. Ähm, das ist eher sehr selten, aber, ähm, ähm, aber es gibt natürlich unabhängig von diesen, von diesen historischen Familien längstens schon auch ähm, Familien, die... Ähm, eben dort seit 50 oder 100 Jahren oder auch nur für eine Lebensphase dort wohnen und sagen, ich möchte jetzt 25 Jahre so ein Haus bewohnen und zum Leben erwecken und dann ist dieser Lebensabschnitt vorbei und dann verkaufe ich es wieder. Auch das passiert eben zunehmend und ist auch also durchaus im Sinne des Objektes, weil je öfter ein Objekt sozusagen betreut wird, desto besser wird es erhalten. Ja.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die andere Seite angesprochen, nämlich die Leute, die diese Immobilien dann letztlich kaufen. Gibt es Ihnen den typischen Schlosskäufer?
1: Also, ja, also was, was, den typischen Schlosskäufer ausmacht, ist natürlich eine Liebe zum Objekt und die Liebe zur Architektur und zur Liebe zur Landschaft, in der so ein Objekt steht. Also, das, das muss sonst also eine gewisse Begeisterung muss da sein. Und dann ist es aber auch schon sehr schnell vorbei mit den Gemeinsamkeiten. Es gibt da wirklich von bis. Es gibt von, ähm, ich möchte zeigen, wer ich bin, bis hin zum ähm, kulturellen, denkmalpflegerischen Ansatz, bis hin zum, ähm, wir wollen hier in der Region was bewegen. Also da ist die Bandbreite so groß, ähm, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Aber allgemein ist eben die Begeisterung für diese Objekte. Ja.
0: Wie ist das dann? Ich sage dann, okay, das Schluss ist es, ich habe das nötige Kleingeld mitgebracht, um das zumindest in Teilen zu finanzieren, gehe ich dann zu einer normalen Bank und sag so, aber den Rest jetzt gerne über euch finanzieren, Banken, Schlösser?
1: Also das muss man auch kommt auch darauf an, das kann man auch nicht komplett verallgemeinern. Also man kann sagen, die größte Gruppe der Objekte liegt natürlich auf dem flachen Land. Und wenn die ähm, Objekte oder die Schlösser oder Herrenhäuser eben wirklich auf dem flachen Land liegen, also zu weit weg von einem Ballungsraum, wo überhaupt keine Indikatoren für eine Immobilie da sind, dann wird es für Banken sehr schwierig, weil die Banken diese Objekte einfach vielleicht einmal im, einmal im Leben eines Bankberaters bewerten müssen und dann ähm, haben sie keine Vergleichswerte und können überhaupt keine keine Beleihungswerte ermitteln. Da können wir im Prinzip helfen, weil wir durch diese Vielzahl von Verkaufsfällen, die wir betreut haben, eine Kaufpreissammlung haben, die letztendlich einzigartig ist. Also wir können anhand von Vergleichspreisen, so macht man das ja bei normalen Immobilien auch, anhand von Vergleichspreisen sagen, wir erzielen für dieses Objekt in dieser Region diesen Preis in einer gewissen Spanne. Das können wir auch absichern durch um, um, öffentlich bestellte und vereidigte Gutachter, die bei uns im Team sind. Das heißt, die können auch ein Beleihungswertgutachten schreiben. Trotzdem bleibt die Unsicherheit auf der Seite des Bankberaters, weil er sich da nicht reinversetzen kann. Also da kann es durchaus schwierig sein, so dass man eine Finanzierung nur mit anderen Sicherheiten bekommt oder mit großen Fragezeichen versehen. Das ist so. Allerdings Objekte, die in, in einer guten Lage sind, also es gibt ja durchaus auch Schlösser, die in, in, in angrenzenden Ballungsräumen liegen oder sogar in Ballungsräumen, da ist es ganz anders. Die verhalten sich wie jede andere Immobilie auch und kriegen sogar vielleicht sogar ein besseres Rating, weil die Architektur schöner ist und ja alles so weiche Faktoren, die auch für den Marktpreis bildend sind und deswegen sogar den, sogar erhöhen sein können. Ja, aber das ist sicherlich die das ist sicherlich die kleinere Anzahl von Objekten, die wir
0: haben. ja. Und wie darf ich mir dann so einen Kaufvertrag vorstellen? Kommt der bei Schlössern oft mit Klauseln, weil eben dieser ähm, Denkmalschutzgedanke noch mit drin ist, weil irgendwelche speziellen Sachen noch abgedeckt sind? Oder stelle ich mir das komplizierter vor, als es ist?
1: Also das ist tatsächlich, das kann im Einzelfall sehr kompliziert sein. Deswegen sollte man sich da unbedingt Rat holen. Es kann aber auch sehr unkompliziert sein. Es ist so, dass der Denkmalschutz ist ja Ländersache. Das heißt, und dann nochmal letztendlich auch nochmal mal auf Landkreisebene wird da auch noch sehr viel entschieden. Das heißt, da kommt es wirklich auf den Kontakt zur Denkmalbehörde an, was, was dort die Einschränkungen angeht. Und natürlich hat, ist dann jedes Objekt einzeln zu betrachten. Also es gibt Objekte, die haben tatsächlich im Grundbuch Belastungen drin zugunsten des Denkmalschutzes oder es gibt es gibt ähm, historisch gewachsene Wegerechte oder was auch immer man dort ähm, sich alles vorstellen kann, gibt es alles. Aber auch da würde ich sagen, das ist auch bei anderen komplizierteren Immobilien der Fall. Ähm, die die, die ich würde das aber nicht als großen Nachteil jetzt sehen, diese Einschränkung. Das muss man bloß einfach wissen, wie man damit umgeht und wie man damit ähm, auch die richtige Sprache findet gegenüber den, den Behörden. Die Chance, die dran liegt, dass man natürlich in Deutschland als sozusagen als unsere Gesellschaft sich als, als gemeinsames Ziel gesetzt hat, diese Gebäude zu erhalten. Das bedeutet, dass ähm, die, die Gemeinschaft der Steuerzahler auch bereit ist, Subventionen zu entrichten in Form von Direktförderung der Länder, aber auch von Steuererleichterungen, die ein, ein Schlosseigentümer oder einer, der ein Schlossobjekt saniert, bekommt. Und das ist, kann bei richtiger Gestaltung und bei, 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 bei guter fachmännischer Betreuung oder fachfraulicher Betreuung durchaus lukrativ sein, ja.
0: Da kommen Sie auf ein ganz anderes Thema zu sprechen, nämlich den Anlageaspekt von solchen Schlössern. Gibt es das? Käufer, die sagen, okay, ich kaufe das, weil ich es vermieten möchte, weil ich es für Veranstaltungen, für Hochzeiten nutzen möchte. Ist das ein Markt?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben bei jedem, wir haben bei jedem Objekt, ähm, also zunächst mal kommt der Käufer eigentlich als Liebhaber, er kauft das aus dem Bauch Bauchhaus, aber auch das ist letztendlich genauso wie bei jeder anderen Immobilie. Sie muss einem irgendwie auch Freude bereiten. Wenn wenn das sozusagen mal vorbei ist, wird natürlich überlegt, ja, also ich kaufe das jetzt, ich kann das auch finanzieren oder ich habe das Geld, aber dann kommt dann auch sehr schnell die Überlegung, aber wie erhalte ich dieses Haus? Also es ist so ein Haus oder auch eine größere Immobilie und das sind ja halt immer größere Immobilien mit mehr Fläche, die haben natürlich auch höhere Erhaltungskosten. Und dann wird überlegt, was können wir machen? Machen wir die, die Programme von BIS? Machen wir Hochzeiten? Machen wir Vermietungen? Machen wir ähm, vielleicht Tagungen, Seminare? Oder fällt uns sonst noch irgendwas Lustiges ein? Ja? Und ähm, natürlich ähm, ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir ja auch betreuen, ganz oft sind solche historischen Häuser ja auch Bestandteil eines landwirtschaftlichen Betriebes. Ähm, dann ist es ähm, sozusagen eine Betriebsausgabe und kann auch sozusagen querfinanziert werden durch den Betrieb. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn man eben diese Zusatz, diese Querfinanzierung für das Objekt hat, damit man es auch langfristig halten kann, weil die Renovierung, wenn die mal abgeschlossen ist, fängt man ja nach fünf Jahren wieder an oder nach zehn Jahren. Das heißt, man muss ständig Liquidität irgendwie bereithalten. Deswegen, da macht sich eigentlich jeder Gedanken drüber und manchmal gelingt das auch sehr gut. Also wir haben, was die Frage angeht, Anlageobjekte wirklich Objekte, wo ich sagen kann, die haben sich für den Käufer oder für die Käuferin also in jeder Hinsicht gelohnt, nicht nur in Hinsicht von Lebensqualität, sondern auch im Punkt von Leben, von, von einer guten Investition. Was neu dazu kommt jetzt in, diesen, in, diesen, in dieser Phase, einer absoluten Niedrigzinsphase, ist, dass wir erleben, dass der, der, die Investoren zusehend nach Anlageoptionen suchen, die eben noch einigermaßen vertretbar sind. Und wir erleben ja alle, dass die Immobilienpreise in den Städten in Höhen geschossen sind, die man sich nicht hätte vorstellen können vor ein paar Jahren. Und unser Spezialsegment, die, die historischen Häuser, die Schlösser- und Herrenhäuser, sind eigentlich von diesem Immobilienboom, weil das eben auch so ein kleiner Markt ist und ein wenig beachteter Markt ist, eigentlich weitestgehend ähm, unber. Rücksichtig geblieben. Und das hat sich aber jetzt seit diesem Jahr für uns spürbar verändert. Also wir merken, dass deutlich mehr Nachfrage nach diesen Objekten ist. Das bedeutet eigentlich nicht, dass die Preise jetzt also extrem durch die Decke schießen, aber es ist so, dass die, die Investoren merken, das ist gar nicht so uninteressant, da genauer hinzuschauen, auch wenn ich dieses, dieses ganzen Strauß und Fördermöglichkeiten und Steuerabschreibungen sozusagen sehr intelligent zusammenbinde. Und was ähm, mithin vielleicht die größte Veränderung ist, die jetzt doch endlich, muss man sagen, nach und nach passiert, ist die Digitalisierung. Das heißt, diese Objekte kriegen jetzt doch mehr und mehr, man hört das also, wenn wir hier in der Fläche unterwegs sind, immer öfters, kriegen einen Glasfaseranschluss. Und das ist sozusagen, wenn man so schön sagt, ein Gamechanger Weil dann kann ich in so einem Objekt auch arbeiten, leben, sogar, sogar vielleicht besser arbeiten und leben, als in irgendeiner Bürosituation in der Stadt. Und ähm, wenn das sich jetzt sozusagen überall verfestigt und das erleben wir jeden Tag und das ist auch eine Frage, die Investoren sofort fragen: Wie sieht es aus mit der Konnektivität in dem Haus? Das sieht momentan wirklich also besser aus, als man es immer in den in den in den Nachrichten und in den Medien hört, wie rückständig Deutschland ist. Also das entwickelt sich sehr, sehr positiv und wenn das gelingt, dann ist es eben auch nicht nur so, dass man dort als Eigentümer gut leben kann, sondern man kann eben auch in seinen größeren Gebäuden richtige, ähm, 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 sagen wir mal, dörfliche Strukturen schaffen, wo Menschen aus der Stadt auch mit ihren Familien hinziehen können und dort arbeiten können und dann vielleicht mit der Regionalplan, das ist sozusagen die Hoffnung an die, an die Verkehrswende, dass man dann mit einer gut funktionierenden Regionalbahn vielleicht einmal die Woche zu seinem Meeting in die Stadt fährt, sich bespricht mit den Kollegen und dann, zu, und dann auf dem Land mit Familie und Freunden in einer sehr schönen Umgebung wohnen kann. Also das ist sozusagen die die neue Entwicklung und die stimmt auch ähm, hoffnungsfroh, sowohl für die Eigentümer von solchen Häusern, die sich ja, wie wir sagten, schon Gedanken machen müssen, wie sie sie halten können, ähm, aber auch für, für Menschen, denen diese Welt vielleicht vorher bislang verschlossen war oder auch möglich gemacht wurde, weil es einfach nicht ging. Ja.
0: Super spannend, dass dann doch so ein Glasfaseranschluss für so jahrhundertealte Gemäuer zum entscheidenden Vorteil werden kann. Sie haben es gerade schon mal ein bisschen anklingen lassen, die Kosten von solchen ähm, großen Schlössern, Herrenhäusern. Jetzt gibt es sehr populäre TV-Formate, wo dann irgendwo im, äh, im, Osten verfallene Schlösser und Herrenhäuser für ein Appel und ein Ei dann übergeben werden. Natürlich auch in dem entsprechenden Zustand. Wo würden Sie sagen, fangen die Preise für einen guten erhaltenes Schloss ungefähr?
1: An. Auch, da, auch da ist es wirklich so, dass wir die ganze, gesamte Skala haben. Sie haben natürlich die ganzen Objekte in den neuen Bundesländern, die einfach diese um, wahnsinnigen Renovierungsrückstau haben. Da muss man genau hinschauen, wie groß ist der Schaden. Ähm, auch da habe ich Beispiele gesehen, wirklich womit, ähm, wo es ähm, eigentlich desaströs aussah und wirklich von den, von den neuen Eigentümern Wunder bewirkt wurden. Das ähm, kann man, ähm, muss man man, das muss man fairness halber sagen, man kann bei einer Renovierung eines Denkmals zwar eine Kostenschätzung machen, aber letztendlich ähm, bauen sie im Bestand und sie erleben dort immer wieder Überraschungen in Form von baulichen Problemen, aber auch von intellektuellen Problemen, die sie lösen müssen, weil sie die Statik auf einmal sie, sie neu justieren müssen. Also da, ähm, da ist ähm, durchaus... Da muss man wirklich, das muss man wollen. Ja, wenn man das hinter sich hat, ist es aber auch ähm, kommen wir zu den positiven Aspekten eine sehr sehr lohnende Erfahrung. denn das ist, was ähm, ähm, unsere historischen Häuser eben als sozusagen als 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 Zeitkapsel, als time uns ähm, vermitteln, ist dass wir ähm, neben der, der der Schönheit, wie sie gebaut wurden, vor allen Dingen auch, die Baustoffe aus heutiger Sicht 100 ökologisch sind. Denn es wurden ja immer Baustoffe verwendet, die aus der Region kamen und die sich über Tausende von Jahren von Menschheitsgeschichte bewährt haben. Und das, auch das entdeckt man erfreulicherweise wieder. Man entdeckt den Lehmbau wieder als extrem gesunden und angenehmen Baustoff. Holz, Stein und Glas. Das sind so die Baustoffe, die man in einem Haus findet. Und wenn man das mal, ähm, den Unterschied mal gemerkt hat in einem, in einem historischen Haus, also, Denkmalgerecht mit historischen Baumaterialien oder eben mit denkmalgerechten Baumaterialien oder sagen wir es einfach mit ökologischen Baumaterialien renoviert wurde, dann wird man das nicht mehr eintauschen wollen gegen ein Haus, das mit ähm, industriellen Techniken gedämmt wurde, weil diese, ähm, die Dämmwirkung ist zum Beispiel bei einem mit Lehm gedämmten Haus die gleiche, aber es hat ein ganz anderes Wohngefühl und, ähm, und ein gesundes, eine gewundene Wohnatmosphäre. Und deswegen können diese Häuser zwar auf der einen Seite in diesen von Ihnen beschriebenen Sendungen einem Furcht und Schrecken einjagen, was die Sanierungskosten angehen. Aber was eben zu wenig rausgestellt wird, ist eigentlich die Riesenchance die in diesen Objekten liegt, weil sie ein, was das, das ökologische und nachhaltige Wohnen und Bauen angeht, sind sie eigentlich Leuchtturmprojekte. Und das entdecken auch erfreulicherweise immer mehr Menschen, auch man, auch was die, die Bauindustrie geht, auch diese Trends ein. Und das ist die große Chance, die ähm, in, in diesem Segment liegt, wenn man ähm, sich damit befasst.
0: Jetzt hört sich das alles so toll an. Man erwirbt so ein Schloss, vielleicht ein bisschen verfallen und dann steckt man Arbeit rein und am Ende erstrahlt es sozusagen in neuem äh, Glanz. Trotz allem kann das ja nicht jeder, auch so ein Lehmbau, jemand, der dann da wirklich die Wände macht, da braucht man ja wahrscheinlich richtig versierte Handwerker. Gibt es die überhaupt noch?
1: Ja, also glücklicherweise, wir haben in Deutschland ähm, ja überhaupt die ähm, ähm, die, die Besonderheit, dass wir eben diese diese, diese diese Handwerkstradition am Leben gehalten haben, aber natürlich ähm, sind diese 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 Handwerker, die diese alten Gewerke und Techniken können, die sind natürlich weniger geworden oder sind sehr weniger und es kommt und sie fügen sich ein in einfach in eine strukturelle Krise, die wir überhaupt im Bau und am Handwerk haben, dass es einfach keinen Nachwuchs gibt und zu wenig Betriebe, die das leisten können und das ist eine Herausforderung, ähm, die ähm, ist in der Tat nicht zu unterschätzen, das macht auch bei dem ganzen Prozess keine Freude, auch wenn wir gucken, wie die Baukosten sich entwickelt haben. Aber da sitzt man im selben Boot letztendlich wie mit jedem anderen Immobilienprojekt. Ich sagte vorhin, also das muss man wollen, man braucht da einen, 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 einen starken Willen und eine Vision, das zu Ende zu bringen, dann schafft man das auch. Aber das sind sicherlich nicht zu so vernachlässigende Hürden, die man da auf dem Weg aufgestellt bekommt.
0: Und der größte Kostenfaktor, ich sehe dann in den besagten Sendungen immer, ist das Heizen, würden Sie das auch sagen, das ist was, was die Menschen total unterschätzen, wie viel einfach Energie auch so eine Immobilie braucht?
1: Ja, in der alten Welt, also in der in der alten Welt ähm, sozusagen, bevor wir über ähm, energetische Sanierung nachgedacht haben, über, bevor wir über Klimawandel nachgedacht haben, sicherlich, also wenn ich so ein Objekt mit Öl heize dann, und Gas, ist es sicherlich ein, ähm, heute ein Riesenproblem. Aber ähm, wir haben ja neue Techniken, wir haben Solarenergie, wir haben Geothermie, ähm, wir haben ähm, auch Hackschnitzeltechniken oder Holztechniken. Und das ist, ähm, wenn man das intelligent macht, ähm, also kein, auch kein Problem mehr. Also sie können durch, ähm, durch, ähm, sie können heute ja auch auf, mit einer eigenen Solaranlage komplett so ein Objekt auch elektrisch heizen zum Beispiel. Ja. Aber sie können über Geothermie heizen. Also das ist, ähm, da gibt es eben, weil sie mehr, in der Regel mehr Dächer, haben, mehr Fläche haben und mehr Möglichkeiten durchaus auch würde ich sagen, überwiegend die Chancen. Die hatte man früher nicht so, als man in der in der, in der alten ähm, CO2-Wirtschaft, sage ich mal, verhaftet war. Ähm, mit Öl und Gas ist es sicherlich, ähm, oder vor allem mit Öl ist es sicherlich nicht so ein, so ein, macht nicht so richtig Spaß, aber da sind wir heute einen Schritt weiter, Gott sei Dank. Da gibt es Chancen. Ja. Ja.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass Sie für das Thema brennen. Wenn Sie jetzt so zurückschauen ähm, auf die letzten Jahre oder ähm, zumindest seit Sie dieses Segment betreuen Gibt es so eine Immobilie, die Ihnen so total in Erinnerung geblieben ist? Ein Schloss, wo Sie sagen, oh Mann, das war irgendwie was ganz Besonderes, was wir da verkauft haben?
1: Das ist ganz schwierig, weil man, ist halt ja, man sieht ja tatsächlich, also ich sehe ja fast jede Woche ein bis zwei Objekte und ähm, ich habe mir Ihre Frage mal aufgehoben für die, für die Zeit ähm, nach dem aktiven Berufsleben, das mal niederzuschreiben. <lacht> Aber ich, ähm, es, gibt, es gibt vielleicht ein Objekt, was ich... Ähm, ähm, was ich tatsächlich auch mal zur Nachahmung empfehlen würde, also, ähm, auch, ähm, das ist also das, ähm, und zwar die, die es können, das ist das Schloss Rahmolz in Hessen. Das ist also ein, ein Schlossneubau gewesen um die Jahrhundertwende, so um ähm, 1900 des letzten Jahrhunderts natürlich. Und es hat sich damals die, damals eine der reichsten Familien in Deutschland gebaut. Ein, ein sozusagen eine Interpretation aller verschiedenen Baustile vom Mittelalter über die Renaissance zum Barock und hat in diesem Schloss also keine Kosten und Mühen gescheut. Also das Ganze, die ganzen kunsthandwerklichen Fähigkeiten, die man in Deutschland oder in Mitteleuropa oder so also hatte oder in Europa hatte, da zu dokumentieren. Also ein richtiges mit einem Raumprogramm unglaublich beeindruckend. Und, ähm, ich habe deswegen das, die Jahreszahl, also den Zeitpunkt der Erbauung gesagt, weil damals hat man eben noch bis, man hat noch bis in die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts bei uns einfach Schlösser oder Herrenhäuser gebaut. Leider macht man das heute nicht mehr und deswegen ähm, denke ich mir immer, irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir unsere Nachkommen uns fragen, was habt ihr uns eigentlich baulich hinterlassen. Ja? Und ähm, da wird sehr wenig Übrig bleiben, was die, ähm, was die ähm, äh, Kinder dann bestaunen können, weil eben die Nachhaltigkeit im Bauen heute nicht mehr so da ist. Die Gebäude haben eben nur eine sehr kurze Halbwertszeit, 30, 40 Jahre davon abgerissen und neu gebaut. Und deswegen ist mir dieses Schloss Rahmolz und diesem Aspekt, dass man einfach für gedanklich fast für die Ewigkeit gebaut hat, ähm, ähm, das, das ist mir sehr im, im Kopf hängen geblieben. Und ähm, man kann, deswegen sage ich, wer es kann und wer möchte, kann man nur animieren, vielleicht auch wieder so in so generationenübergreifenden Bauprojekten zu denken und zu bauen. Das wäre eine Idee, die sicherlich unsere nachfolgenden Generationen auch noch begrüßen würden, wenn sie was Schönes vorfinden, was wir ihnen baulich hingestellt haben.
0: Denn das als letzte Frage, könnte man denn heute überhaupt noch ein Schloss bauen? Also ähm, würde das anerkannt werden, wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein riesiges Feld und setze da ein äh, Gebäude drauf mit den entsprechenden Maßen, mit einem Turm, wie ich gehört habe, würde das als Schloss anerkannt werden?
1: Also das Denkmalamt stellt ja auch Objekte unter Schutz, die in den 70er Jahren errichtet wurden, weil sie eben für ihre Zeit die, die dokumentieren, wie, das, wie, das, wie die Kultur und das Lebensgefühl damals war. Das vermag ich nicht zu so sagen, was das Denkmalamt dann für schützenswert hält oder nicht. Aber dass Schlösser gebaut werden, das gibt es also weltweit und wir haben also ja auf der ganzen Welt ähm, wirklich Projekte, die ähm, also beeindruckend sind. Manchmal vielleicht ein bisschen kitschig. Also wenn Sie in, in China schauen, da werden ja, gibt es ja zum Beispiel bei der einem, einem großen ein Mobilfunkhersteller, der hat ähm, sämtliche europäischen Stadtkerne nachgebaut auf seinem Campus. Ja, sieht täuschen echt aus. Das ist also ein bisschen ein Disneyland-Charakter. Aber ähm, wo es ernsthaft gemeint ist, also wo ähm, wirklich ähm, mit klassischer Architektur ähm, gebaut wird, das können wir in, in Frankreich, in England, in Italien, ähm, also in den USA gibt es wirklich tolle Beispiele, die also auch, die auch nicht irgendwie den Anstrich haben, dass man, das, ähm, dass man das kitschig gemacht hat, sondern man hat den Anspruch eben eine Architekturtradition fortzuführen und für die neue Zeit zu interpretieren. Das, das gibt es und ähm, ist ein, also aus meiner Sicht, ohne dass ich das andere jetzt abwerten möchte, aber es ist ein wohltuendes Korrektiv zu der etwas gleichgültigen und überall auf der Welt ähm, identischen ähm, industriellen Massenarchitektur, die es ja letztendlich ist, also mit Stahl und Glas und Beton. Das ist letztendlich eine, eine industriell gefertigte Architektur, die für solche ähm, für solche Spielereien keine, ähm, keinen Platz lässt, ja.
0: Herr von Schenk, vielen lieben Dank für die super spannenden Einblicke und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch schöne Feiertage.
1: Vielen Dank.